1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Guten Morgen, Johannes. Wie geht's dir? Ja, guten Morgen, Karina.
0: Ja, auch dir einen schönen guten Morgen hier heute am Montagmorgen, heute relativ früh um 8 Uhr. Das hat auch alles seine Gründe und zwar ist es so, dass ich heute noch jemanden mitgebracht habe, der immer der immer sehr stark ausgebucht ist, aufgrund seiner Tätigkeit natürlich und äh, wir hatten die Chance, ihn jetzt hier in den Podcast mit äh, einzuladen und äh, ja, hier ich würde da vorstellen, Yves de unser Vertriebsleiter hier bei Lemken. Äh, hallo Yves, guten
2: Morgen. Ja, guten Morgen Johannes. Guten Morgen, Karina. Guten Morgen. Ich bin Morgen. sehr froh, mit euch zu sein heute Morgen. Montagmorgen, ja, genau. Ich bin extra, damit wir uns heute Morgen treffen, extra gestern Abend aus Hamburg zurückgekommen. Oha. Damit ich rechtzeitig bei euch bin heute Morgen.
1: Wie schön, Hamburg. Das ist ja direkt schon, da hast du bei mir direkt schon einen Stein im Brett. Das ist ja einer meiner
2: Lieblingsstädte tatsächlich. Also ich muss sagen, das ist meine neue Heimat geworden und nicht. Ehrlich. Da ja, fühle schön. ich mich wohl mit meiner Familie. Das ist eine tolle Stadt und auch ja. Norddeutschland ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Region. Absolut, bin ich ganz bei dir. Wie schön. Ja, da seid ihr zwei ja schon mal auf einer Wellenlänge. Wenn ich sage. <lacht>
1: Absolut.
0: <lacht> ja, äh, ich weiß vielleicht zum Einstieg, äh, Yves, vielleicht willst du dich kurz vorstellen, äh, was du machst bei Lemken und dann... Äh, kommen wir kommen
2: wir einfach so ins Plaudern würde ich sagen oder ich? ja aber gerne gerne Johannes also ja genau mein Name ist Yves Desjardins ich äh, ich bin gebürtig Franzose meine Familie kommt aus der Normandie äh, nicht sehr weit von der Küste eigentlich also die Region von Fécamp Le Havre also das ist äh, ich komme aus der Landwirtschaft also sprunglich seitens meines Vaters und äh, seit über 20 Jahren lebe ich in Deutschland mit meiner Familie meine meine Frau ist aus Deutschland wir haben zwei Töchter die 17 und 19 Jahre alt sind und äh, im Prinzip habe ich in den letzten 30 Jahren immer in Export und immer im Vertrieb gearbeitet und ich habe das Glück mit, Dol mit der Firma Lemken seit neun Jahren, also am 1. Januar äh, dieses Jahres war es das neunte Jahr, dass ich mit Lemken unterwegs bin. Wie schön. Ja, das ist also schön, das ist also eine, ein schönes Abenteuer eigentlich. Also ich habe vor neun äh, vor Jahren als Exportmanager angefangen wie jeder Exportmanager hatte ich ein Länderpaket, wofür ich zuständig war. Ich war für ganz Südeuropa zuständig. Ich war auch für Ozeanien, also Australien, Neuseeland zuständig und auch für Nordafrika und Westafrika. Und dann über die Jahre, wie es manchmal passiert, gab es so also einige Gebietewechsel, Gebieteaustausche. Und seit sieben Jahren kümmere ich, oder ich sollte lieber sagen, kümmerte ich mich um um den Markt Frankreich und äh, auch ähm, seit drei Jahren um Kanada. Mhm. Und seit November letztes, letztes Jahres habe ich eine neue Funktion in der Firma Lemken. Als Vertriebsleiter werde ich natürlich äh, nicht mehr so viele äh, Länder direkt betreuen. Aber trotzdem, äh, Kanada ist mir am Herzen gewachsen und äh, wenigstens für dieses Jahr werde ich als also sagen wir als Betreuer Kanada, noch weiter folgen. An der Seite von Mathieu Valliere, unser neuer Managing Director von Lemken Kanada und, und das Team Lemken Kanada.
1: Sehr schön. Und wenn du sagst, dass du auf väterlicherseits quasi aus der Landwirtschaft kommst, hattet ihr denn auch einen Betrieb zu Hause oder was hat dein Papa gemacht?
2: Ja genau, also mein Papa kommt aus, aus einem Milchbetrieb, also, ich würde sagen, Polykultur, tierzurt Also, in der Normandie gibt es, gibt es viele Betriebe, die, also, Milchbetriebe, die auch Ackerbau betreiben. Mein Vater hat bis, bis er 45, den, den, den Familienbetrieb betreut und hat sich darum gekümmert. Und irgendwann ist er in eine andere Richtung gegangen. Der Betrieb wurde verkauft, auch ist in der Familie geblieben. Aber der ist äh, für ein Forschungsinstitut INRA äh, weiter unterwegs geworden. Der war äh, im Prinzip äh, Agrartechniker für dieses Institut. Also im Prinzip direkt in meiner Familie gibt es keinen Betrieb mehr, aber äh, mhm. wir haben also Cousins und Cousine, die noch in der Landwirtschaft sind, in der gleichen Region eigentlich. Mhm. Und
1: äh, wenn ich fragen darf, äh, wie sah dann deine Ausbildung aus? Also war für dich auch schon immer klar, dass du gerne was mit Landwirtschaft machen möchtest oder war schon immer klar, dass du auch in die Landtechnik willst?
2: Also mein, das ist interessant, das ist eine gute Frage. Mein Vater hat mich, hat nie versucht mich zu beeinflussen. Mhm. Meine Mutter kommt von einem anderen Bereich, also ihre Eltern waren mehr im Lebensmitteleinzelhandel und ich hätte mir vorstellen können oder meine Familie, meine Eltern hätten sich vorstellen können, dass ich in eine andere Richtung gehe und trotzdem, ich glaube, mein Vater hat mich sehr stark geprägt mhm. und definitiv habe ich Landwirtschaft studiert und ich, ich, habe, ich bin Agraringenieur und ich habe bis 1991 äh, Landwirtschaft studiert und dann als ich äh, mein Agraringenieurdiplom bekommen habe, habe ich gesagt, ja, Landwirtschaft ist gut, allerdings gibt es etwas, was mich auch interessiert. Ich möchte ins Ausland gehen und dann ab 1992 war ich ins Ausland und ich bin nie zurück nach Frankreich gekehrt, also zurück natürlich ja, aber seit 92 lebe ich im Ausland.
0: Das wäre nämlich meine Frage gewesen, wie kommt man denn, weil man hört ja deinen Akzent, du bist ja, du sprichst sehr gut Deutsch, Yves. Wie kam es denn dazu, dass du jetzt nach Deutschland gekommen bist und dass du deine Frau auch kennengelernt hast? Wenn ich das mal so fragen darf, die ja in Deutschland. Das ist, äh, ist äh, eine sehr gute
2: Frage, <lacht> ja. Also ja, ja. Also im Prinzip, äh, ja. Äh, Im Prinzip habe ich ähm, direkt mein, mein, nach meinem äh, meinem Studium habe ich gedacht, ich möchte unbedingt ins Ausland. Und ähm, ich hatte damals meinen Wehrdienst noch nicht gemacht, weil ich studiert hatte. Und äh, in Frankreich durften wir äh, unser Wehrdienst bis 25 äh, verschieben, 25 Jahre äh, alt verschieben und direkt nach meinem Junior habe ich gesagt, okay, ich versuche nach einer Lösung zu finden. Und dann habe ich äh, die Möglichkeit gehabt, einen Zivildienst im Ausland zu machen als äh, Assistent des Handelsattachés in der Handelsdelegation von Hamburg. Und das war ein äh, zweijähriger Vertrag und es war super. Dann habe ich äh, im Prinzip viele Agrarthemen für äh, französische Betriebe, französische Exporte äh, bearbeitet. Ich habe auch also einige Akquisitions, äh, äh, ich habe einige äh, kleine Betriebe aus Frankreich betreut für die Akquisition Obst und Gemüse, äh, einige äh, Agrartechnik-Themen und auch äh, Wein und Spiritosen, einige Winzer, die ihre, ihre Produkte nach Deutschland exportieren wollten. Und äh, dann habe ich meine Frau kennengelernt. Und äh, dann aus zwei Jahren sind 20 Jahren geworden. Wie schön. <lacht> ja, dann, das hört
0: sich ja wirklich, äh, da hat sich ja eins dem anderen gegeben. Und tatsächlich, dieser Job, den du ja hattest, sogar quasi direkt nach dem Studium, ist das natürlich ein super Einstieg, um so, auch sag ich mal, das ist ja schon, hat so ein bisschen so mit Vertrieb zu tun, Export zu tun halt, und Export, Import, so ein bisschen, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist ja eigentlich ein guter Einstieg gewesen, auch vielleicht ins Berufsleben oder wie. Ja, das hat ist
2: richtig. Genau. Ich hatte also eine technische Ausbildung und äh, mit Vertrieb hatte ich, äh im Prinzip noch keine, keine Erfahrung und das war meine erste Erfahrung im Vertrieb. Ja, definitiv. Ja.
1: Wie sieht denn so ein Arbeitsalltag vom Yves aus? Also wie du ja schon sagst, wohnst du in Hamburg, das heißt, du bist ja wahrscheinlich dann auch nicht jeden Tag in Alpen. Äh, wie viel bist du noch unterwegs? Äh, wonach richtet sich das?
2: Also sagen wir, wir werden ganz schnell vergessen die letzten drei Jahre ne, der Pandemie, wo natürlich ja. äh, das, unser Leben sich äh, drastisch geändert hat. Also im Prinzip ist es so, dass ich äh, ähm, als Exportmanager ungefähr 50 bis 60 Prozent meiner Zeit unterwegs war in den Ländern, die ich betreut habe. Ansonsten war ich äh, Anfang der Woche äh, zwei ein bis zwei Tage hier in Alpen, ansonsten unterwegs und manchmal auch in Homeoffice. Mhm. Ähm, heute als Vertriebsleiter hat sich mein Leben auch ein bisschen geändert. Ich bin äh, seit einigen Monaten wesentlich mehr hier in, in Alpen. Sind natürlich, ich bin Bereichsleiter, ich kümmere mich äh, um den Vertrieb, allerdings auch um After Sales und Versand, natürlich nicht allein mit großen Teams und sehr guten Teams, aber ich sorge dafür, dass ich mehr präsent bin. Und meine erste Reise fängt diese Woche an. Am Sonntag fliege ich in die USA, und dann bin ich also ungefähr eine Woche in den USA, dann bin ich äh, drei Tage in Kanada und dann komme ich zurück und dann fliege ich direkt weiter nach Polen.
1: Wahnsinn, da ist ja auch echt äh, viel unterwegs wahrscheinlich dann auch so, ne in Summe.
2: Ja, das ist richtig, aber äh, ich würde sagen, das ist das Leben eines Vertrieblers. Ja. Ähm, Im Vertrieb ähm, äh, ist es sehr wichtig, dass man an, dass man nah an, äh, an den Märkten ist, dass, äh, dass man in der Realität bleibt. Wichtig ist, dass der Kontakt mit den Ländern bleibt, mit den Märkten bleibt und auch mit den Kolleginnen und Kollegen, die dort sind, äh, so dass man sich ein Bild machen kann, ein richtiges Bild machen kann, von was dort passiert und was be wann, was benötigt wird.
0: Da gibt es uns eine richtig gute Überleitung, Yves, und zwar wir wollten uns ja natürlich heute vornehmlich über Frankreich unterhalten, was ja auch eins deiner seit mal in Anführungszeichen wichtigsten äh, oder deiner bedeutendsten Märkte war und du da ja aufgrund deiner Heimat da wollten wir heute mal so ein bisschen über Frankreich äh, sprechen und da warst du ja wirklich sehr nah am Ball mit deinem mit dem französischen Team das hat sich ja die letzten Jahre super entwickelt äh, ja wo willst du denn sagen ist der der größte Unterschied äh, zwischen der Landwirtschaft in Frankreich und Deutschland oder kann man da überhaupt irgendwo festmachen irgendwie dass man das, oder kommen dir so direkt Sachen in den Kopf, wo du sagen wirst, das ist ein Riesenunterschied zwischen Deutschland und Frankreich?
2: Also, ja, also sehr gerne werde ich über, über, über Frankreich reden. Also von Unterschied, von, von größter Unterschied würde ich nicht reden. Also was, was ich besonders unterstreichen würde über Frankreich ist die Vielfalt. Also schon geografisch haben wir sehr viele verschiedene Klimabedingungen. Wenn sie im Norden, wenn man im Norden ist, sieht man natürlich, trifft man sofort große Milchbetriebe, allerdings auch Kartoffel- und Zuckerrübenbetriebe und die sich extrem gut organisiert sind. Inzwischen sind auch starke, moderne Genossenschaften unterwegs. Dann, wenn man also nach Zentralwest, Richtung Zentralwest geht, Geht es geht mehr um Polykultur, Tierzucht. Und je mehr man Richtung Süden geht, gibt es so Geflügel, tierzucht Geflügeltierzucht, aber auch Obst und Obstbau und Gemüsebau. Ja, das Land ist wunderbar. Also, als ich angefangen habe, in Frankreich zu arbeiten, habe ich gesagt: Mensch, das ist, alles, ob ich sieben Märkte übernehmen würde. Jede Region hat ihre Eigenschaft. Und äh, man darf nicht vergessen, warum ist Frankreich so wichtig für uns, Lemken. Frankreich ist eigentlich in Europa, ähm, äh, direkt vor Deutschland, also die beiden Länder sind sehr nah einander, aber direkt vor Deutschland ist der größte... Agrarmarkt, ja, über 27 Millionen Agrarflächen werden betrieben in Frankreich. Also das ist in der Geschichte, in der Historie von dem Land gewachsen. Die Landwirtschaft ist eine der wichtigsten ähm, Aktivitäten in dem Land. Und das fängt schon an auch in der Schule. Also die Ausbildung in Frankreich ist auch sehr stark. Ich weiß, dass es in Deutschland auch der Fall ist. Aber ich weiß, dass es in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Spanien oder in Italien, dass es ein bisschen mehr eingeschränkt ist. Mhm. Also meinst Ausbildung
0: im Sinne von Berufsausbildung, um den Beruf Landwirt zu lernen, ist ja ausgeprägt?
2: Ja, genau. Um Landwirt zu werden oder in der Technikbranche, es ist ziemlich einfach, zum Beispiel Junggeselle zu finden, Richtung Mechanik, Service in Frankreich zu finden, weil man es fängt schon ganz früh an, also Praktikanten äh, äh, zu finden. Also Es sind äh, so sehr viele junge Leute, die auf dem Markt sind in der Landwirtschaft. Und es gibt auch schon ganz präzise Ausbildungen. Das ist auch äh, sehr wichtig. Es gibt nicht nur Agraringenieure, es sind auch Techniker, die unterwegs sind. Und es fängt schon sehr früh an. Also Schon äh, in, der, äh, in der Schule hat man die Möglichkeit, Richtung Landwirtschaft zu lernen. Das finde ich richtig gut.
1: <lacht> das ja. ist gut, ja.
2: ja, ja. Eigentlich, ich denke, in Deutschland ist es auch der Fall. Also in Deutschland... Meine, meine Vorstellung ist auch, dass es auch Richtung Landwirtschaft auch ist, stark ist. Noch Landwirtschaft ist, ist nicht die stärkste, die stärkste, der stärkste Baustein der, der, der Wirtschaft in Deutschland. Also natürlich die Industrie ist schon sehr prägend in Deutschland.
0: Ja, deswegen, also bei uns natürlich so, dass bei vielen Händlern oder generell auch gerade im Service wird es wahrscheinlich immer schwieriger, Leute zu finden ja. und auch in der Landwirtschaft an sich. Je nach Region ist das auch schon sehr schwierig, aber hier vor allen Dingen jetzt, wo wir jetzt hier gerade in Westdeutschland sind, ist ja noch relativ gut, aber das finde ich schon, eine, ist ja eigentlich eine schöne Sache, dass es in Frankreich so gut läuft mit dem Nachwuchs und dass das auch als so attraktiver oder als guter Beruf, attraktiver Beruf angesehen wird, wo dann auch viele Leute sich dann hinentwickeln können. Also hätte ich tatsächlich nicht gedacht.
2: Ja, definitiv, das ist mir aufgefallen, auch als ich vergleichen konnte mit anderen Ländern in Europa. Es bleibt also eine... Eine, eine Priorität in Frankreich und ich glaube schon, dass äh, dass die Landwirtschaft immer eine wichtige Rolle in Frankreich spielen wird. Allerdings äh, sieht man auch in Frankreich äh, eine sehr große äh, Konzentrierung, Konzentration der Betriebe. Es sind viele Betriebe, die aufhören oder Betriebe, die übernommen werden. Deshalb erleben wir auch in Deutschland und in Frankreich ja. auch natürlich, ja. Die junge Generation übernimmt nicht immer den Betrieb.
0: Ja, also ich kann halt auch, also vielleicht nochmal vielleicht von meiner Seite nochmal eine Geschichte, ich bin ja auch zuständig für Videoproduktion hier bei Lemken, in, über alle Produktbereiche dann zum Teil und auch international. Und gerade in Frankreich, da hatte ich das jetzt auch schon häufiger, dann äh, habe ich auch mit Yves gesprochen als früherer Exportmanager, ja, wir wollten jetzt mal so einen großen Flug, einen Titanflug, wo müssen wir jetzt mal fotografieren? Dann sagt Yves, ja, da können wir ja in Frankreich, können wir das ja machen. Da habe ich auch gedacht, <lacht> In Frankreich sind auch keine Titanen, für ich weiß gar nicht, wie viele Schare der nachher, irgendwie zwölf, dreizehn Schare, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, der
2: Titan ja, ich mit, dem, mich sehr gut daran. mit dem
0: Flexpack äh, dran, also wirklich ein riesen Ungetüm an Flug, was war, was jetzt natürlich auch nicht jetzt in die breite Masse so geht. Und dann sagte ich, ja, in, da in der Region, da sind, ich glaube, sogar ein, Mehrere von den Fliegen, oder war es der erste, ja. der da war? Vielleicht kannst du da nochmal... Ja, genau.
2: In, warum, warum Titan in Frankreich? Weil im Prinzip sehr große Betriebe, diese gibt es äh, nicht unbedingt. Warum? Weil es äh, eine Region gibt, das ist in Südwestfrankreich, wo es, ähm, wo es äh, äh, Gemüsebetriebe gibt. Die äh, Gemüse auf großen Flächen über 1000 Hektar für die... Äh, für die äh, Gemüseindustrie, für die Dosenindustrie äh, arbeiten. Zum Beispiel Bonduel ist ein von der großen großen Firmen, die in der in dem Bereich unterwegs sind. Hm. Und das sind Betriebe, die auf äh, ja 1000, 1.000 bis 1.500 äh, Hektar arbeiten. Und äh, da haben wir vor ungefähr zehn Jahren mit Titanen angefangen. In den letzten äh, sechs, sieben Jahren haben wir schon einige einige äh, Kunden äh, gewonnen und äh, das ist das ist eine Region mit Spezifizitäten und der Titan hat sich sehr gut angepasst. Ja,
0: Ja, da weiß ich noch und dann gerade, also auf dem Video kann man, vielleicht kann sich der eine oder andere auch noch mal bei YouTube angucken, da ist auch, der Boden ist nicht so starr, also schwer, glaube ich, das ist eher leichter Boden. Sehr und leichter
2: da, Boden, sonniger Boden, De, genau, du hast recht, Johannes, ja. Und deswegen hatten wir da, also unser Flexpack ist ja der direkt an den äh, Flug
0: angeschlossene Packer, den man nicht über so einen Packerarm immer hin und her schleppt, sondern der ist, dreht quasi mit dem Flug mit. Und äh, muss, kann dann auch mit dem Flug natürlich transportiert werden, was natürlich sehr äh, das Ganze sehr flexibel macht. Und dann ist es halt besonders oder sehr gut geeignet, für, gerade für diese leichten Bedingungen, damit man auch möglichst viel ja, Wasser dann auch im Boden halten kann, was ja auch besonders, wenn Yves, du hast ja gesagt, für Gemüsebetriebe ist Wasser natürlich ein sehr wichtiges Thema, gerade um dann Wasser zu sparen und die äh, die Grobporen wieder ein bisschen so einzudrücken, sodass da möglichst wenig äh, Wasser verdunst kann, ist so ein Flexpack natürlich... Äh, sehr gut und ich glaube das war tatsächlich sogar der erste Titanflug mit Flexpack, den wir überhaupt äh, verkauft haben oder also ich meine dass ich das im Kopf habe, dass der da gegangen ist und deswegen haben wir auch da das Video unter anderem gemacht,
2: aber das war auf jeden Fall sehr beeindruckend muss ich sagen genau das, das war der erste äh, Titan mit Flexpack den den wir dort eingesetzt haben und verkauft haben, ja.
1: Wo wir jetzt schon bei den Maschinen sind, Yves, gibt es denn oder hast du eine Lieblingsmaschine bei Lemken oder generell äh, gibt es eine Technik, egal ob das jetzt Sätechnik ist oder Bodenbearbeitung oder sowas, was dir besonders viel Spaß macht?
2: Also im Prinzip äh, habe ich Spaß an, an, an das ganze Sortiment von Lemken. Allerdings, <lacht> es stimmt, es gibt ein, für mich einen Schwerpunkt, das ist die Technik. Weil ich, wenn ich das Wachstum von der Firma Lemken sehe, sehe ich ein sehr großes Wachstumpotenzial in der Seetechnik. Mhm. Und deswegen, also ich würde sagen, das ist nicht eine Maschine, sondern das ist ein Bereich. Seetechnik ist für mich ein Schwerpunkt. Wir haben im Moment sehr viele Märkte, wo wir bekannt sind, wo wir einen sehr guten Ruf haben. Allerdings nicht unbedingt in der Seetechnik technik im Export. Also ich denke, wenn, wenn man mich fragen würde, ich würde sagen, aktuell, aktuell sind wir, aktiv mit sehr Technik in ungefähr zehn Ländern und ich denke, es gibt natürlich Luft nach oben. Hm. Ja, und da
0: arbeiten wir ja täglich dran, Yves. Da ja,
2: genau. Ich bin auch hoffnungsvoll ich bin, ich bin äh, und sehr optimistisch dabei. Ja, genau.
1: Das ist sehr gut.
0: Aber wo wir gerade bei Lieblingsmaschinen sind, Yves, was ist denn grundsätzlich, was meinst du? die, die Gibt es eine Lieblings- oder eine Maschine, die in Frankreich sehr stark äh, von uns äh, gefordert wird oder die Maschine in Frankreich, unser Top-Seller sozusagen in Frankreich, was würdest du sagen, in welchem
2: Bereich bewegen wir uns da? Ja, ähm, also wenn ich, wenn ich an unser, an so unser Rubin 9 denke, äh, wir haben eine magische Zahl, wir haben gesagt, dass wir über 15 Jahre ungefähr 20.000, 22 22.000 Rubin 9 verkauft haben, weltweit. In Frankreich war es knapp über 4.000 das heißt, in der Stoppelbearbeitung sind wir bekannt, sind wir einer der Marktführer, auch in Frankreich. Wir haben einen sehr guten Ruf. Und ich bin sehr stolz darauf. Zusammen mit unserem Team aus Frankreich haben wir den Rubin Sen sehr gut eingeführt. Auch in den Regionen, wo es sehr schwer ist, sehr schwere Verhältnisse, sehr steinige Böden, auch sehr, sehr trockene Böden, und da ist der Rubin Sen in 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 Zeiten, wo es sehr Art sehr, sehr schwer sehr schwere Arbeitsbedingungen gibt, immer eine der besten Geräte, die es gibt. Eine ein, eine Sache ist mir auch aufgefallen: In den letzten Sa Jahren haben sich die französischen Landwirte sehr viel mit dem Thema Glyphosat beschäftigt. Und es sind viele, die, die sich projektieren in der Zukunft. Und wir haben bemerkt, es gibt einen Trend. Es gibt eine Trend in Frankreich. Es ist, äh, es ist, äh, dass man alternative Methoden sucht und ähm, die, äh, viele Landwirte, die auch konventionell unterwegs sind, die haben äh, sich äh, für Akttechnik interessiert. Und da kann man sagen, also als wir die Firma STG übernommen haben, wir hatten schon eine Historie in Frankreich. Die Firma STG war schon seit sechs, sechzehn, siebzehn Jahren unterwegs in Frankreich, arbeitete damals mit einem Importeur und äh, Lemken France zusammen mit äh, ungefähr 60 Händlern hat angefangen, äh, die Aktivität zu beschleunigen und heute können wir sagen, sind wir einer der der aktive Anbieter auf dem französischen Markt mit Akttechnik. Da sehe ich auch sehr viel Potenzial nach oben.
1: Wie würdest du denn die Stimmung allgemein in der Landwirtschaft in Frankreich äh, so einschätzen? Also du sagst ja auf der einen Seite ne, viel Nachwuchs und so, aber auf der anderen Seite auch viele Betriebe, die nicht übernommen werden. Würdest du sagen, das ist ähnlich wie in Deutschland, wo ja auch, ich sag mal, im Großen und Ganzen die Stimmung oft eher bescheiden ist, auch unter politischen Rahmenbedingungen natürlich. Ähm, wie sieht das in Frankreich aus?
2: Also da ich von einer Landwirtefamilie komme, weiß ich, dass es immer besser sein kann und dass es immer schlecht geht. Ja? <lacht> aber das genau. Ist, das international, aber überall gleich. Ist. Ja, ja, genau, ja. Genau.
1: Internationales <lacht> Gesetz.
2: Ja, ich munzle ein bisschen darüber. Allerdings, ich weiß, dass es ist in, ein, in einiger Regionen ist es sehr kritisch. Ich denke zum Beispiel an die Bretagne. Also ich komme aus der Normandie, meine Mutter kam aus der Bretagne. Bretagne ist ein, eine ein sehr starke, Agrarregion. Allerdings, da sieht, da sieht man, dass es Nachfolgeprobleme gibt. Viele Betriebe machen zu, weil sie mhm. wirtschaftlich nicht mehr so, so gut unterwegs sind und auch, weil es, es keine Nachfolge gibt. Das heißt, es sind viele Landwirte, die sich heutzutage die richtige Frage stellen, wo geht die Reise hin? Mm. Allerdings, wir haben ein sehr schweres Jahr in Frankreich erlebt, das war das Jahr 2016, ich würde sagen zwei Jahre, 2016, 2017. Die Getreidebetriebe in Frankreich haben in 2016 extrem viel Geld verloren aus wetterlichen Gründen. Also es hat unheimlich viel geregnet in Juni. Mm. Es gab unheimlich viel Überflutung in den Getreideregionen, so dass die Betriebe sehr viel Geld verloren haben. Von daher, wir haben die schweren Zeiten schon auch, so würde ich sagen, in der ab 2018, wenn ich das Bild der Landwirtschaft in Frankreich betrachte, es geht schon aufwärts, es geht auch ganz gut, der Landwirt verdient ganz gut sein Leben neu Tag. Er stellt sich allerdings die richtigen Fragen, was soll ich machen, in welche Richtung sollte ich auch meine, meine Arbeitsmethoden ändern. Das finde ich gut an manchen äh, französischen Betrieben, die stellen sich in Frage und die versuchen immer ein bisschen anders zu arbeiten. In der Tierzuchtindustrie würde ich sagen, das ist ein bisschen anders. Da haben die Genossenschaften sich äh, vielleicht nicht alle so modernisiert, wie es hätte sein sollen. Es gibt Nachbarländer, zum Beispiel Deutschland, die es, die es wesentlich besser gemacht haben. Das heißt, der, ähm, der französische Tierzuchtbetrieb ist unter Druck gesetzt heutzutage.
0: Würdest du denn aber grundsätzlich sind die Erzeugerpreise denn gerade, oder ist da ein Unterschied, sag ich mal, dass die Erzeugerpreise jetzt in der, in der Tierhaltung Vielleicht nicht so lohnenswert sind für die für die tierhaltenden Betriebe, wie zum Beispiel die Erzeugerpreise für die Getreideproduzenten, dass sich da mehr Effektivität lohnt oder eben nicht, ja. dass der Getreideproduzent vielleicht eher schlechtere Preise kriegt und dadurch schon allein dadurch gezwungen ist, immer effektiver zu arbeiten, wo der tierhaltende Betrieb vielleicht sagt, ich kann immer gutes Geld verdienen, auch mit der Technik, die ich jetzt habe. Ich muss vielleicht nicht effizienter werden oder meine Arbeitszeit so ausnutzen, dass ich möglichst viel mit möglichst wenig Arbeitskräfte mache. Oder
2: woran machst du das fest? Oder also, einige wissen? Betriebe sind klein geblieben in der Tierzuchtindustrie und haben sich nicht unbedingt modernisiert. Die Genossenschaften haben auch nicht unbedingt die Mittel dazu gegeben. Und wir dürfen auch nicht vergessen: in Frankreich gibt es einen Mindestarbeitslohn schon seit ewig. Und, hm. ähm, Wie
1: hoch ist der? Weißt du das?
2: Der ist, ähm, der ist ungefähr bei, ich glaube, heutzutage bei 14 Euro pro Stunde. Hm. Okay. Auch in der Landwirtschaft. Ich spreche nicht von saisonale Arbeitskräfte. Aber auch, es sind große Einschränkungen, äh, in Frankreich für saisonale Arbe Arbeitskräfte. Hm. Zum Beispiel in Obst und Gemüseernte. Äh, da ist, äh, 12 bis 14 Euro auch ein Regel. Was hm. wir in Deutschland ein bisschen lockerer haben, haben wir nicht in Frankreich. Das heißt also, der französische äh, Betrieb muss ein bisschen anders arbeiten. Zum Beispiel in der mhm. Gemüsebranche muss er dafür sorgen, dass er äh, durch Technik ein bisschen früher auf den Markt kommt als die Nachbarländer mhm. als Beispiel, weil die Betriebskosten wesentlich höher sind als die Nachbarländer. Und das ist der Fall in der Obst und Gemüseindustrie, aber auch in der Tierzucht.
1: Mhm.
0: Also doch, ja, wirtschaftlich sozusagen getrieben, gerade du hast ja die Hacktechnik angesprochen, da sind wir ja mit unserer Kameratechnik sehr gut ausgestattet, dass wir auch mit möglichst wenig Arbeitskräften da möglichst viel Fläche bearbeiten können, vor allen Dingen auch Unkraut frei halten können, das ist ja dann ein Grund, der für die Technisierung spricht. Das ist ein
2: Grund für die Technisierung, du hast ja. recht, Johannes, also der, der französische Betrieb darf nicht zu viele Arbeitskräfte haben, er muss effizient arbeiten. Ähm, nachhaltig und äh, wirtschaftlich und wirtschaftlich immer, äh, also ein wirtschaftliches Bewusstsein muss, muss aber sein, übrigens in den anderen Ländern auch, aber äh, die, die Betriebskosten sind höher. Es gibt einen Punkt in Frankreich, äh, der, der französische äh, Endverbraucher ist gern und ist bereit, ja. natürlich ja. auch ein bisschen besser und mehr zu zahlen, das ist der Fall, also in der Lebensmittel- äh, ein Einzelhandel kosten die, die Produkte ungefähr 15 bis 20 Prozent mehr als in Deutschland, zum Beispiel, das ist bekannt. Das ist natürlich auch eine Chance für die französische Landwirtschaft. Wenn die Qualität dabei ist, dann ist der Endverbraucher bereit, ein bisschen mehr zu zahlen.
1: Und das finde ich auch so schön an Frankreich. Also da ist ja Frankreich tatsächlich auch für bekannt dass da Wert drauf gelegt wird. Und das ist was, was ich in in Deutschland halt auch so ein bisschen vermisse, wo ich auch immer sage, ich glaube, hier sind die Prioritäten eher das Auto, was vor der Tür steht, ich weiß nicht, Fitnessstudio und äh, das teure Handy, ja. was in der Tasche ist. Aber beim beim Essen hört es dann halt leider oft auf. Und so dieser dieser Genuss, ähm, der der steht auch gar nicht mehr so im Fokus bei vielen irgendwie. Und das ist das, was, äh, das habe ich in Italien auch beispielsweise erlebt, als ich auf der Messe war. Ähm, da war das auch ähnlich, ähm, um ich fand das so schön zu sehen, wie sich die Italiener über so einen, so einen richtig guten Krabber freuen oder über einen richtig guten Schinken und Parmesan und weiß ich nicht wie, wo ich mir das wirklich so dachte, wenn ich mir jetzt überlege, wenn man in Deutschland so unterwegs ist, auf Messen oder so, da wird da gar nicht so der Fokus drauf gelegt eben auf auf Lebensmittel und ich meine, das ist ja nun mal auch unsere Branche und deswegen musste ich auch ein bisschen schmunzeln, als du anfangs erzählt hast, Yves, dass deine Mama ja aus, einem, aus einer anderen Branche Kommt äh, ja, aber aus der Lebensmittelbranche eben und eigentlich ist es ja gar nicht so viel anders. Ne? Es gehört ja einfach irgendwie auch dazu und ähm, ja, also da beneide
2: ich euch Franzosen tatsächlich drüber. drüber. Ja, deswegen haben sich mein, meine Mama und mein Papa getroffen, wahrscheinlich. Ja, ja. Ja, da, da, da gebe ich die recht und das ist auch eine Chance für Frankreich, auch in der Landwirtschaft. Äh, auch die Regionalisierung, also äh, regionale Qualität ist ein Begriff in Frankreich. Mhm. Es sind sehr viele Appellationen aus äh, mehreren Regionen und die Regionen versuchen, ihre äh, lokalen Produkten nach vorne zu bringen. Und das mhm. ist etwas, was in den Köpfen sehr gut ist, auch bei den Endverbrauchern. Die Leute kaufen gerne regionale Produkte ein. Ja, weil das
1: ich sehe ich seh das eben auch so, dass das halt dieses saisonal und regional halt eigentlich die einzige Chance auch ist, weil, wie wir eben auch schon festgestellt haben, also ich meine, in Deutschland ist es ja auch nicht so viel anders mit äh, Mindestlohn. Also klar, 14 Euro, da sind wir noch nicht, aber ähm, ne, gerade was Obst und Gemüse angeht und äh, auch was die Landtechnik angeht, die kommt ja trotzdem irgendwo auch da an ihre Grenzen und äh, das sind auch so Themen, wo ich oft sage, also ich weiß nicht, wie lange es in Deutschland noch Obst und Gemüse gibt, wenn das so weitergeht, weil wer soll das noch bezahlen, weil am Ende des Tages brauchst du auch, also es ist ja immer mit Hand, Handarbeit äh, verbunden und wenn es aber immer aus den, aus den anderen Ländern dann wesentlich günstiger hier hinkommt ähm, und der Kunde am Ende des Tages zu dem gut, günstigeren Produkt auch greift, dann, äh, dann sehe ich das halt eben auch, dass das keine Chance mehr hat in Zukunft.
2: Ja, das ist richtig. Also ich denke, unsere Aufgaben als Verbraucher ist auch schon, dass wir uns für Qualität entscheiden. Da geben wir dem Landwirt auch eine Chance, sein Leben sein Leben besser zu verdienen. Das ist definitiv der Fall. Ähm, und und äh, ich, ich hoffe, dass es in Deutschland auch eine Chance gibt, auch in, im Gemüsebau, Obstbau. Es gibt Regionen, wo es auch sehr viel Potenzial gibt. Also in, in Deutschland es sind äh, es sind, äh, äh, sehr große Gemüsefläche auch in Deutschland und ich, ich, äh, ich glaube bis jetzt äh, können sie die können die Betriebe noch weiter arbeiten weil es auch äh, äh, saisonale äh, Mindestlohn äh, äh, Regelungen gibt die natürlich auch den Betrieben unterstützen
0: auf jeden Fall ein Riesenthema, muss ich sagen. Also vielleicht, ich hatte gerade, wollte ich eigentlich noch, ich wollte euch jetzt nicht dazwischenreden, aber eine Geschichte, ich weiß noch, meine erste Reise nach Frankreich war 2018. Dann hatten wir da die internationalen Pressetage in Frankreich und dann war auch, wir hatten ja gerade das Thema Essen ist ein sehr wichtiges Thema und dann war Mittagspause, sag ich mal, während der Aufbauphase. Und in Deutschland kennt man das ja, wir machen irgendwie eine halbe Stunde Mittagspause. Jeder hat da sein Butterbrot so ungefähr dabei und dann. Weiß ich noch, dann hat äh, unser französischer Kollege ähm, Frederik gesagt, wir gehen, wir machen kurz ein kleines Mittagessen und äh, dann arbeiten wir wieder weiter und dann hatten wir aber nachher, ich weiß gar nicht, ein Drei-Gänge-Menü mit einer abschließenden Käseplatte. <lacht> und ich war da
1: Ein und
2: kleines
0: ich den Bauch. <lacht> ich hatte den Bauch nachher so sofort, ich hätte mich am liebsten zwei Stunden erstmal hingelegt. Ja, das war eine <lacht> kleine Pause. <lacht>
2: Ah, das war es mit der kleinen Pause. Äh, ja, ja. Was, was ist also, denn die
1: große Pause, frage ja.
2: ich mich.
0: <lacht> auf jeden Fall war das äh, so mein erstes, äh, weil ich habe das ja schon mehrfach, aber ich bin auch, lege auch sehr viel Wert auf gutes Essen und ich esse auch sehr gerne. und äh, Ach, Deswegen kann ich mich sehr mit den französischen Gegebenheiten, da kann ich mich sehr anfreunden. Auch die Abendessen ist auch immer sehr nett. Wir gehen, man wird einen äh, Tisch bestellt als Deutscher denkt man man geht kurz ins Hotel und äh, geht dann, in die ins Restaurant essen und die Franzosen Yves, vielleicht kannst du mich da korrigieren, die gehen dann auch eher um 8 Uhr essen und dann denkt man sich abends, ja, jetzt isst man kurz was aber dann essen die Franzosen, essen dann bis 11 Uhr und aber auch wirklich sehr nett alle unterhalten sich nett, es wird diskutiert und gesprochen, da merkt man wirklich einen Unterschied, sag ich mal, schon allein diese Mentalität, dieses Essen wertzuschätzen ist da eine ganz andere, wenn man irgendwo im Restaurant ist oder auch wenn man irgendwo eingeladen wird oder so, das Essen ist da wirklich äh, sehr wichtig und äh, wird da quasi zelebriert, würde ich jetzt mal
2: behaupten, oder? Yves? Das wird zelebriert, ja, das wird zelebriert und das äh, das kann man auch in, in anderen äh, südeuropäischen Ländern auch feststellen, sei Italien oder Spanien oder Griechenland, genau so ist es, ja, genau. Mhm. Die Leute feiern das Essen und das ist auch etwas Gemütliches, wo, das ist ein Miteinander, das ist ein Miteinander und äh, und das sieht man auch in der in der Landwirtschaft, also ich habe auch in meiner Ausbildung in mehreren landwirtschaftlichen Betrieben in verschiedenen Regionen gearbeitet und genau das habe ich erlebt. Also wir haben hart gearbeitet, die Leute haben richtig hart gearbeitet, aber es sei, das war ein, eine Zeit für Pause und auch Miteinander und das war immer feierlich und besonders am Wochenende, am Sonntag hat sich die ganze Familie äh, getroffen, gesammelt und da hat man richtig gefeiert an dem Tag. Mittagsessen war immer was Symbolisches.
1: Das ist auch schön. Also ich finde das auch schade, dass das, äh, das bekomme ich auch immer mehr mit äh, drumherum auf den Betrieben und auch, also ich kann mich da auch nicht von freisprechen. Ähm, die Ernten werden gefühlt auch irgendwie immer stressiger, wenn es nicht gerade so ist wie letztes Jahr, wo wochenlang gefühlt die Sonne geschieden hat und man ja gar keinen Stress hatte. Aber gerade so in diesen stressigen Ernten finde ich das auch immer so schlimm, wenn wenn das Essen dann irgendwie so hinten runterkippt, kippt ne? und man sich wirklich nur noch so zwischendurch, gerade mal, damit man am Leben bleibt, ein Brötchen rein pfeift so ungefähr und weiter geht's und ähm ja, aber das ist auch äh, ist mir auch schon auch oft aufgefallen, auch was man so von Lohnunternehmern oder so hört, ähm, die dann auch sagen, das ist irgendwie ähm, mit der Zeit immer mehr verschwunden, so dass das selbstverständlich war, dass man irgendwie, ne, wenn man irgendwo, weiß ich nicht, zum Häckseln war oder so, dass es dann auch ein Mittagessen irgendwie dann gemeinsames gab. Das gibt es irgendwie kaum noch. Heute ist es wirklich so, wie du eben gesagt hast, Johannes, so jeder hat sein Butterbrot äh, in der Tasche ja. mit dabei und äh, das wird dann zwischendurch beim Fahren mal eben reingeschaut geschoben und Hauptsache schnell 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 und äh, ja und der Rest ist irgendwie so hinten runtergekippt und das war ja auch nicht also früher erinnere ich mich auch war das auch ganz anders auch bei uns auf dem Betrieb so ähm, und das ist auch irgendwie schade dass das so sich so entwickelt hat irgendwie
0: ja also das ist ja ein grundsätzlicher Trend den wir ja den hatten wir auch schon mal glaube ich thematisiert ja. tatsächlich dieses äh dass man als gemeinsames äh, zusammen Mittag isst oder so. Das wird ja oft, wie du gesagt hast, auf den Betrieben weniger, schon bei, bei Lohnunternehmern auf jeden Fall, dass man da eingeladen wird und dass jemand was kocht. Und das ja, ist eigentlich, wie gesagt, schade. Und deswegen finde ich das auch in Frankreich so toll, dass da so viel Wert darauf gelegt wird und äh, trotzdem auch natürlich hart gearbeitet wird. Ich weiß, die Woche, also das waren, wie ich da ja, zwei Wochen war ich da. Das waren anstrengende Wochen, aber da hat wie jeder auch hart gearbeitet natürlich, äh, mit schweren Magen dann manchmal, aber trotzdem war es äh, eine sehr schöne Zeit. Und ich weiß noch genau, Yves, das war auch die Presstag, wo wir auch den Rubin 10 dann ja auch vorgestellt haben, waren das 2018 ja. und da, weiß ich, da war auch das Feedback dann von den französischen Kollegen, die, dass der Rubin 10 halt sehr gute Arbeit leistet. Der Rubin 9 war ja bekannt, das war ja der Vorgänger. Der Rubin 10 mit etwas größeren Scheiben, aber auch eine, auch eine sehr gute Eindringung in den Boden, auch bei trockenen Bedingungen, wie du ja gesagt hast, Yves. Wir haben ja in Frankreich dann je nachdem, wo wir da gerade unterwegs sind, auch sehr, sehr harte und trockene Bedingungen, die die quasi auch erfordern, dass wir ein Produkt haben, was da trotzdem sehr gut einzieht. Und da wäre vielleicht nochmal meine Frage, Yves, weil ich bin ja auch aus dem Bereich Sätechnik. Ich weiß, eine Zeit lang war mal die die Solitär 25, das ist ja unsere Drillmaschine, Carina, die hattet er ja auch im Einsatz. Die war in Frankreich sehr stark gefragt aufgrund ihrer Flexibilität, weil man halt mit in Kombination mit einer Rubin 10 Kurzschreibmehrge-Maschine einsetzen konnte, halt, auch, um Zwischenfrüchte vielleicht zu säen und, äh, aber auch in Kombination mit einer Circon 12 Kreis so wie ihr die ja im Einsatz habt, Karina, mhm. damit man halt in allen Bedingungen dann optimales äh, Saatbett hat. Ich, vielleicht kannst du nochmal, weil ich weiß, dass die, diese Flexibilität in Frankreich besonders geschätzt wurde, aber wieso war das eigentlich so? Oder wieso schätzen die Franzosen diese Flexibilität so? Weil man in Deutschland ist es, glaube ich, nicht so verbreitet, die Maschine nochmal umzubauen, dass man einmal mit Kurzschein mehr arbeitet, einmal mit der, mit der, mit der Kreide. Wieso schätzen die Franzosen das so?
2: Ja, also das ist, eine, das ist eine, eine, eine sehr gute Anmerkung, Johannes, weil ich würde sagen, in der Seetechnik ist es einer der Gründe, warum Lemken in Frankreich in der Seetechnik so viel Erfolg hat. Ich glaube, das ist einer der Märkte, wo vielleicht auch mit Großbritannien, wo wir das geschafft haben, diese Polyvalenz, unsere Drillkombination als, als eine der, der Hauptvorteile darzustellen. Es sind immer noch sehr viele äh, Landwirte, die sich für eine Drillkombination Lemken entscheiden und dann werden sie für ähm, Anfang des Jahres äh, für die Kreiselege entscheiden und äh, für, äh, für die, äh, äh, für äh, Ende des Jahres, äh, in der Saison, werden Sie äh, mit dem Eliodor arbeiten. Das heißt, es ist sehr oft, dass der Kunde eine Drillkombination kauft mit kreiselige und äh, kurzscheibiger Eliodor. Mhm. Und es ist etwas, was uns sehr viel nach vorne gebracht hat. Zurückkommen zu dem Solitaire 25. Ich erinnere mich daran, als wir äh, äh, ein Roadshow äh, in äh, Frankreich gemacht haben. Das heißt Roadshow in Frankreich. Das heißt, wir fahren von Region zu Region mit unseren LKWs und unseren äh, Geräten. Und dann äh, machen wir Präsentationen bei Händlern und auch bei Landwirtern. Und äh, der Solitaire 25 ist sehr gut angekommen. Moderne Technik, sehr gute Schiene und auch diese Polyvalenz, diese Kombinationsmöglichkeit mm, ja. mit einer Kreiselege oder mit einem Eliodor. Es ist ein Gerät, was sehr gut angekommen ist äh, bei Lohnunternehmern, übrigens auch. Ich sprach von der Bretagne. Die Bretagne ist die Region, wo wir am meisten Solitaire 25 äh, drill haben und da sind am meisten äh, Lohnunternehmer. Mhm. Und ich sehe da Chance, ich sehe auch äh, sehr viel Chance bei diesem Produkt. Ich sehe Chance bei diesem Produkt, kann sein, dass wir die eine oder die andere Anpassung bei der Dosierung machen müssten, definitiv. Es ist auch so, dass der Franzose, wenn er eine Drill-Kombination kauft, er möchte damit alles sehen, alles drillen kleine Satgut äh, ja. bis sehr äh, oder standard -Satgut, äh, Größen und von daher, also da muss man vielleicht ein bisschen Feintuning machen bei unserer Dosierung der Solitaire 25. Aber das ist ein Grund dafür, dass es in Frankreich ein Erfolg äh, war. Wir haben in Frankreich ungefähr 100 Stück davon jetzt unterwegs und äh, wenn wir Solitaire 9 verkaufen heutzutage, ist es genau das Gleiche, sehr oft verkaufen wir die Kreiselege und auch äh, den Eliodor.
0: Und jetzt, also jetzt, wo wir gerade, jetzt bin ich gerade so im Drillmaschinen-Thema drin, ein anderes großes Thema in Frankreich, worüber wir auch schon häufig diskutiert haben, wo ich auch schon häufig mit den französischen Kollegen diskutiert habe, ist ja das ganze Thema mehr systeme Also wir waren ja, ich war ja auch Ich habe
2: mich nicht getraut, das Thema zu sprechen, weil ich dachte, oh, jetzt kommt wieder der Franzose. Ja,
0: ich kann ja, kann ja die Vorlage meinem zuspielen, und zwar... Vielleicht noch eine Geschichte auf der auf der letzten Sima tatsächlich. Da stand, glaube ich, keine einzige Sähmaschine mit äh, weniger als äh, Minimum zwei Tanks, wenn nicht sogar drei Tanks. wie Das ist ja also wirklich ein riesiger Trend in Frankreich, den wir auch bedienen können mit unserer Solitaire 9 Plus Duo Doppeltankmaschine, auch mit der Solitaire DT jetzt als Doppeltank. In Zukunft werden die Produkte natürlich auch als äh, drei Tanksysteme verfügbar sein. Wieso ist dieses Thema denn so wichtig in äh, in Frankreich Mehrtanksysteme, weil es das ist tatsächlich so. In Deutschland hatten wir auch äh, letztes äh, letztes Jahr hatten wir auch so eine Händlertrainings, so zwei Händlertrainingswochen. Dieses Thema Mehrtanksysteme, gerade im Drill- oder im angebauten Drillmaschinenbereich sind überhaupt irgendwie noch nicht so in den Köpfen drin, wo da die Vorteile liegen, welchen Nutzen kann man da akkerbaulich rausziehen und die Franzosen sind da glaube ich schon. Ein Schritt weiter in diesem Bereich, oder? Ja, in dem,
2: in dem in dem äh, in dem Bereich sind äh, die Franzosen meiner Meinung nach schon Vorreiter. Sie haben mit dem äh, mit dem Doppeltank Konzept schon vor zehn Jahren angefangen. Also äh, wenn man äh, mit äh, mit einigen äh, spricht über einen Doppeltank, Maschine, sagt ja ja, das, das war vor zehn Jahren, aber jetzt ist es vorbei. <lacht> wir wollen drei, vier, fünf. Bo, wir sollen nicht übertreiben. Wir haben einige Betriebe, die mit fünf äh, Tank arbeiten, aber das sind auch wieder Vorreiter ja. von heute. Aber äh, sagen wir, äh, Dreitank-Drillmaschinen äh, sind im Moment äh, heutzutage in Frankreich ein, ein Standard. Und deswegen bin ich sehr froh, dass unser Solitaire DT mit, äh, mit Dreitank kommen wird. Ähm, die, die, die Franzosen sind total Fan von, von der Mischkultur. Die wollen eigentlich äh, 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 immer äh, gemischt sehen. Es ist auch so, dass es äh, befördert ist von, äh, von der Regierung. Das heißt, also, sie sind äh, ähm, sie sind aufgefordert, auch äh, Zwischenfrucht im Sommer zu, 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 se zu sehen. Äh, es gibt auch eine bestimmte äh, Zeitleiste dafür. Also, das fängt normalerweise am äh, 15. Juli an. Bis, oder, nee, pardon, am 15. Juni an, bis zum 15. August. Und Jahren, wo es ein bisschen trocken ist, dann kann es eventuell eine Sondergenehmigung gibt, geben, dass es also bis Ende August äh, verschoben ist. Aber das ist also schon so, dass Zwischenfrucht äh, wird, äh, von von, von, äh, von dem Staat auch äh, geregelt wird und äh, befördert wird. Hm. Es ist auch so, dass äh, die Landwirte äh, gerne ihre Mischung selber machen. Ja, weil das es kostet auch weniger Geld ansonsten. Ja. Man kann auch natürlich schon gemischt. Ähm, äh, äh, Mischungen kaufen, kostet mehr Geld. Und sie haben, sie sind auch ein bisschen äh, äh, eigenwillig. Sie wollen auch ihre eigenen Mischungen machen. Und das haben wir oft gesehen äh, in den letzten zwei Jahren, als wir den Solitaire DT getestet haben, auch als Proto in Frankreich. Wir haben ja. mehr, mit mehreren Betrieben gesprochen und sehr oft haben die gesagt, nee, nee, ich möchte selber meine Mischung machen. Deswegen, so also kommt der Anreis, so also zwei beziehungsweise drei oder mehr Tank zu haben.
1: Das heißt, Ackerbaulich spielen diese Mehrtank-Geschichten dann auch tatsächlich eher im Zwischenfruchtbereich eine Rolle oder wird in Frankreich auch viel so mit
2: Untersaaten oder so gearbeitet? Nee, genau. Also, Entschuldigung, du hast recht, Karina, ich habe über Zwischenfrucht gesprochen, aber Untersaat, ist ein großes Thema inzwischen in den meisten Regionen, in, in Nordwestfrankreich, aber auch in Zentral, Zentralwest. Ähm, es ist, äh, ich würde sagen inzwischen, dass es sich äh, verteilt, verteilt in den meisten großen äh, ackerbaulichen Regionen. Mhm. Äh, es, ist, äh, es ist nicht nur für Zwischenfrucht, nee nein, natürlich nicht. Ja. Und da ist Frankreich also, denke ich, ein paar Jahre weiter als der deutsche Markt. Ich denke, ich bin überzeugt, es kommt in Deutschland. Mhm. Ja, wir sehen also, einige von unseren Mitbewerbern haben sehr viel Erfolg in Frankreich und in Deutschland noch nicht so viel. Die kommen langsam in, Frankreich, in Deutschland, aber die sind noch nicht so viel unterwegs. In Frankreich haben sie vor mehr als zehn Jahren angefangen und sie extrem erfolgreich. Deswegen da bin, denke ich, der Zug hat schon angefangen. Es ist Zeit, dass wir dabei sind. Jetzt weiß ich, dass wir dabei sein werden. Wir werden mit Solidarité eine große Chance haben. Wir dürften diese Chance nicht verpassen. Mhm. Der Militant gesprochen. Ja. ja, also
0: das ist ja, wie gesagt, das ist auch das, was man immer wieder dann hört von den französischen Kollegen, gerade diese Zwischenfruchtmischungen, die man dann hat. Und also das vielleicht nochmal als, als für die Zuhörer, die es vielleicht nicht so kennen, wenn wir jetzt so eine Zwischenfruchtmischung haben mit irgendwie vier oder fünf Komponenten mit sehr grobkörnigen Saatgütern und sehr feinen Saatgütern, dann ist es also so, wenn man jetzt den ganzen Tank morgens voll macht mit Saatgut, mit dieser Mischung, dann kann es sein, dass irgendwann das äh, feine Saatgut durchrieselt und nachher nur noch das grobe Saatgut im Tank ist, sodass man dann am Ende, also quasi morgens erst die Feinsämmereien aussät und abends dann die grobkörnigen Sachen. Wenn man das jetzt aufteilt, links und rechts quasi in einem Behälter bei der Solitaire 9 Plus Duo, dann äh, kann man jedes Saatgut quasi in der prozentualen Menge säen, sodass man je, den ganzen Tag über die gleiche Aussaatmischung hat, die äh, ja dann ausgebracht wird. Und da gerade für Zwischenfrüchte ist das eigentlich das wichtigste Thema, dass man halt diese Mischung äh, vermeidet und vor allen Dingen auch Kostengründe, weil das habe ich jetzt auch in Deutschland schon gehört. Auch in Deutschland ist es so, dass äh, Saatgutmischungen immer teurer sind, als wenn man die Komponenten separat kauft. Natürlich muss man sich selber vorher die Gedanken machen, welche Mischung will ich jetzt zusammentun. Man muss die prozentualen Sachen ausrechnen, vor allen Dingen auch, weil es in Deutschland ja auch oder in Frankreich wird es auch so sein, Vorgaben gibt, welche Mischung zählt überhaupt als Mischung, welche Komponenten muss sie dann beinhalten. Karina wirst du ja wahrscheinlich auch bei verschiedenen Zertifizierungen immer wieder vorlegen müssen, welche Zwischenmischung genau. habt ihr jetzt vorgesät oder ausgebracht, um dann zu sagen, und damit die dann kontrollieren können, die und die Mischung wird auch angerechnet auf, auf Greening oder so, etc. Also so, Das ist ja auch da ein wichtiges Thema.
1: Absolut, ja.
2: Und dann deswegen, ich habe über den Solitaire DT gesprochen, aber deswegen sind wir auch sehr froh und da, da gab es einen ein, ein starken Impuls aus Frankreich, dass wir den Solitaire 9 Plus Duo haben. Johannes, du weißt, ja. dass wir auch oft darüber gesprochen haben, ja. dass, wir auch, dass wir auch sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass die Einführung gut und rechtzeitig kommt. Da gab es ein, 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 eine große Anfrage aus Frankreich für Solitaire 9 Plus Duo, und dazu natürlich wollten wir natürlich die Möglichkeit haben, sowohl Single Shot Verfahren als Doppel Shot Verfahren äh, haben. Und das haben wir und das ist gut. Äh, das ist, kommt gut an in Frankreich. Wir haben die letzte letztes Jahr verkauft und ich denke, da haben wir schon ein Signal an den Markt gegeben. Wir sind nicht der Erste gewesen in Frankreich, aber einer der Ersten mit äh, Doppel Tank und Single und Doppel Shot Verfahren. Aber wir haben schon ein klares Signal gegeben und ich denke, das ist der Trend in Frankreich und es wird in Deutschland kommen.
0: Ja, also jetzt, ja, da gebe ich dir recht, ich, wir haben da wirklich sehr intensiv drüber diskutiert und äh, auch sehr gut drüber diskutiert. Aber jetzt vielleicht nochmal kurz zur Erklärung für die Zuhörer. Ich habe das schon öfter als Feedback gekriegt, wenn man so über Lemken Begriffe redet, dann äh, manche Leute verstehen die jetzt nicht so unbedingt. Also Single Shot meint quasi, dass wir auch eine Doppeltankmaschine haben wo aber beide Saatgüter über einen Säscher ausgebracht werden können oder ausgebracht werden. Das heißt, dass man, wenn man jetzt beispielsweise zwei unterschiedliche Zwischenfrüchte hat, also Leguminosen und Feinsämereien, die werden dann über so ein Y-Stück vor dem Verteilerkopf der pneumatischen Sämaschine zusammengeführt und werden dann auch gemischt ausgebracht in eine Saatfurche. Wenn man jetzt vom Double Shot verfahren spricht, heißt das, dass wir quasi auch einen geteilten Saatgutbehälter haben, die Saatgüter werden separat dosiert und äh, dementsprechend dann auch äh, separat zu jeweils unterschiedlichen Verteilerköpfen äh, ausgebracht. Das bietet uns die Möglichkeit, also wir haben dann quasi in unserer Technik gesprochen, wir haben bei einer 3-Meter-Maschine im Single-Shop-Verfahren zwei Verteilerköpfe, wo Gemische ausge ausgebracht werden und, ge und verteilt werden. Bei einer Double-Shop-Maschine hätten wir dann, haben wir vier Verteilerköpfe bei drei Metern, wo dann quasi die eine Komponente über zwei Verteilerköpfe verteilt wird und die andere Komponente auch über zwei Verteilerköpfe und damit haben wir die Möglichkeit, was ja auch in Frankreich ein sehr wichtiges Thema ist, ähm, zum Beispiel äh, Raps mit äh, Untersaat-Leguminose auszusäen. Das heißt, wir können in einer Reihe nur Raps säen und in jeder zweiten Reihe dann eine Leguminose und dann wieder Raps-Leguminose. Und das ist halt eine Möglichkeit, die man nur mit dem Double Shot verfahren hat, das auch in unterschiedlichen Reihen auszubringen. Und wie Yves schon gesagt hat, also da haben wir wirklich einen guten Schritt gemacht in die richtige Richtung. Der französische Markt hat das äh, auch sehr stark genutzt. Ich glaube sogar besser genutzt, als wir das am Anfang so erwartet haben. Und das ist, ja wie gesagt, so viel zu Technik. Ansonsten, wenn da noch Fragen sind, gebt das einfach mal bei Google ein oder wirft einen Blick auf unsere Internetseite. Da ist das eigentlich auch sehr gut mit Grafik nochmal erklärt, wo da jetzt genau die Unterschiede liegen. Weil ich glaube, so mündlich das zu erklären, ist immer sehr schwierig, wenn man kein Bild vor Augen hat. Aber ich hoffe, ich habe es trotzdem einigermaßen verständlich darstellen können. Du, hast, ist, es, du hast das am besten ja,
2: gemacht. Auf <lacht> jeden
1: Fall. Du hast das sehr gut gemacht. Also,
0: Dumm positive. Ich Lob hatte es quasi
1: noch. vor meinem inneren Auge.
0: Ja, ich ja. du bist ja auch fast schon eine Expertin, Carina, so viel wie <lacht> ja, ja. wir uns schon unterhalten haben.
1: <lacht> fast.
0: Ja, ich weiß nicht, Karina, äh, hast du noch eine Frage an Yves? Sonst hätte ich noch eine sehr wichtige Frage zum, aber die würde ich erst zum Schluss stellen. Du kannst es dir Oha. vielleicht schon denken.
1: <lacht> ja, ich kann es mir schon denken. Komm, hau raus,
0: <lacht> wenn du, wenn jetzt in, ich weiß nicht, in Frankreich wird da auch ab und zu mal gegrillt. Also, wenn ihr in Frankreich grillt, würdet ihr dann eher, grillst du dann eher lieber ein Würstchen oder lieber ein Stück Fleisch, Kotelett oder ein Schnitzel oder ein was, Steak? Was ist
2: dein, was ist dein Favoriten Steak, Eve? Lieber Johannes, natürlich ein Steak. <lacht> Am liebsten. Nichts gegen Würstchen, aber es stimmt ein Grill bei uns. Das bedeutet, das bedeutet Spieße, ja Spieße ja. oder Steak, genau also ein Geflügelsteak sein. Und auch Fisch.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, bei euch ist bestimmt äh, auch dann viel Fisch, oder? Ja. ja, ja,
2: genau. Also in meiner Familie, genau, ein, ein Bruder von äh, von meinem Vater, äh, der war Metzger. Der war Metzger. Mhm. Und wenn wir Familientreffen ge ja. gemacht haben, genau, jetzt sprechen wir wieder von Gemütlichkeit, hat er immer seine eigene Produktion gebracht und das waren ja, das waren Stack und äh, Spieße, ja. Meistens. Ja. Und natürlich ein bisschen Würstchen, aber Würstchen ist nicht im Vordergrund, das ist noch äh, das kommt nur nebenbei, ja. Genau. Ja. ja,
1: als Beilage.
2: Also Beilage genau. <lacht> also ein als
0: Beilage, ja, ja, genau. Schönes Würstchen als Beilage zum Steak, ja. Ach, ja. ja, ich glaube, die andere Frage, die wir sonst, wir stellen ja sonst immer noch eine Frage, Yves, und zwar, wenn du jetzt dann beim Grillen bist. Welches Getränk äh, bevorzugst du dann? Äh, Bier oder Wein? Jetzt, aber ich weiß nicht, ob man. Also ich bin so ein Wein die frage eine Franzose überhaupt stellen. <lacht> äh,
2: obwohl ich äh, in Deutschland schon sehr lange lebe, muss ich sagen, beim Essen bin ich schon ein Weintrinker. Ja. <lacht> ob es rot oder weiß ist, ich bin ein Rotweintrinker. Also das Klischee ist honoriert. <lacht> sehr schön. <lacht> Ja, das ist wahrscheinlich, das liegt daran, dass ich wahrscheinlich ganz früh angefangen habe. Oha! Ja, nein, nein also ich finde Wein, genau, also für mich Wein hat, hat zwei, zwei Bedeutungen. Das ist also auch ein, ein, das ist ein, ein Produkt der Erde. Ja, das ist also, das hat schon eine sehr starke Bedeutung. Jetzt sprechen wir wieder von Regionalisierung, ja, Region. Mhm regionalen Produkten. Es gibt auch in Frankreich sehr, sehr vielseitige Weinbauregionen und jeder jede Wein hat eine andere Geschmackrichtung hat, hat auch eine andere Geschichte und ich finde das gehört auch zu diese zu diesem miteinander sein äh, Wein trinkt man nicht allein trinkt man auch mit mit, äh, mit anderen Leuten und das ist was Schönes das ist was gemütliches mhm. das hat schon ein Symbol ja das ist äh, ja auf jeden Blut Fall der also, Erde
1: ja, wenn, wenn Frankreich ja auch für was bekannt ist dann auf jeden Fall für... Sachen wie Wein, Champagner und so, ich wüsste ich wüsste gar kein äh, französisches Bier jetzt, um ehrlich zu sein.
2: Ja, ja, also Bier natürlich was auch uh, sehr schön. ist. Übrigens, Bier habe ich äh, kennengelernt und zwar wo? In Deutschland. Ja. In Deutschland. Ja, ich
0: <lacht> Aber das ist ja, dieses Wein, Yves, du hast das gerade so schön beschrieben, also Wein hatten wir ja tatsächlich auch schon mal als Thema, da hatten wollten wir auch auch nochmal vielleicht eine eine ganze Folge machen mit einem Winzer auch vielleicht aus Deutschland oder so, der sich ja irgendwie vielleicht mal meldet, also an der Stelle nochmal einen Aufruf an alle Winzer, die zuhören. Wein ist äh, auch ein wichtiges landwirtschaftliches Produkt und äh, für uns war auch sehr interessant, Karina. Deswegen, ich würde mich persönlich auch nochmal gerne mit einem Winzer austauschen, um da irgendwie mal einen Blick über den Tellerrand zu haben. Außerhalb ja, der kann, der Lemke
2: ich kann ich nur empfehlen, das ist ja auch ein schönes Thema. Das gehört auch zu dem Thema Landwirtschaft ja. und äh, auch wenn, wenn wir in dem Bereich nicht so stark unterwegs sind, da gibt es wahrscheinlich ja. auch einige, einige Möglichkeiten. Ich denke zum Beispiel an, an Arktechnik. Ähm, aber das ist, ein, ein, das ist auch ein, ein Bereich, wo, wo, äh, wo die Landwirtschaft eine große Rolle spielt und äh, nicht nur in, in Europa, sogar weltweit. Ja.
0: Ja, mhm. aber jetzt haben wir schon wieder 55 Minuten. Ich hatte vorher zu dir gesagt, wir machen meist dreiviertel Dreiviertelstunde, aber die Zeit geht so schnell. Ja,
2: also, das war so gemütlich mit euch. Ja, genau. Also, das war, das war gemütlich mit euch so, so, dass man die Zeit nicht bemerkt. Das hattest ja. du mir gesagt, Johannes, ja.
0: Ja, an der Stelle erstmal dir, Yves, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst und ja, äh, uns die interessanten Einblicke gegeben hast. Ja, Carina, dir auch vielen Dank, dass du auch wieder mit dabei warst, natürlich. Und sehr gerne. Äh, vielen Dank auch an unsere Zuhörer, die wieder zugehört haben bis zum Schluss jetzt hoffentlich und äh, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr zu sagen als Karina, dass du das äh, letzte Wort hast, wie immer.
1: Wie immer. Ja, Yves, vielen Dank, dass du äh, uns mal mitgenommen hast nach Frankreich und uns ein bisschen ähm, von der Kultur und von der Landwirtschaft in Frankreich erzählt hast, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast, äh, wo du ja sicher auch äh, bestimmt sehr beschäftigt, noch bis den Rest der Woche. Also vielen Dank dafür und sehr ja, gerne. ich, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns vielleicht dann auch mal wieder live und in Farbe bei einem guten Glas Wein und einer Käseplatte
2: sehen. Ich freue mich schon, Carina. <lacht> ja,
1: ich auch, definitiv. Ja, und allen Zuhörern äh, natürlich wie immer vielen Dank fürs Einschalten. Abonniert uns auf Spotify oder überall da,
0: wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden. Auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook
2: oder per Mail an podcast.lemken.com.